0: Klaring. En vanochtend uit de salom 98 vers 1 en 2 Sing een nieuwe lied tot eer van die Heere, want hy het machtige dade gedoen Door sy kracht en godelike mag het hy oorwin Die Heere het sy oorwinning bekendgemaak Aan die nazies het hy sy reddingsdade geopenbaar En ons kan so by mekaar kom, omdat God dit gedoen het, ons het daar die redding beleef. En wanneer ons so by mekaar kom, oor en beleef, as God ons Vader ons ook van ochend in sy teenwoordigheid welkom heet, ons groet en seen met hier die woorde, genade en vrede vir jou, van God ons Vader en die Heere Jesus Christus. Amen. Kom ons, loof die Heere, door saam te sing van grote God aan I die eer en daarna stil, staan ons stil by ons beleid
1: die en hennaare dat kon kies kon us op my Dat ons zink in goed of kwart, word aan toefall oor verlaat, boek aan ons verstand, O wie al wat
0: Wanneer ons bij ons beleid in een stilstaan van ochend in die Heerlwens Kategisme 12 En ons doen dit weer gedachtig aan dit wat ons, waar we ons beginne dat God sy reddingsdade tot aan die uitdoeken van die wereld aan al die nasies openbaar En hy doen dit uiteindelik in Christus En ons vraag die vraag, waarom word Jesus Christus wat gesalfde beteken genoem En ons antwoord, omdat hy dier God die Vader bestem en aangestel en met die huidige gees gesalf is tot ons hoogste profeet en leraar, wat aan ons, die verborgen raad en wil van God, aangaande ons verlossing, ten volle bekendgemaak het, tot ons enigste hoog priester gesalf is, wat ons met die enige offer van sy lichaam verlos het, en met sy voorbeding gedierigd door by die Vader vir ons intree, en tot ons ewige koning gesalf is, wat ons met sy woord en gees regeer, en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar. Maar daarmee saam ook vir ons, waarom word jy een christen genoem en ons antwoord omdat ek dier die geloof een lid van Christus is en daarom deel aan sy salving het, so dat ek sy naam kan beleid, myself als een levende dankoffer aan hom kan toeweid en in hier die leven met die vrye gewet het die sonde en die duivel kan stryd en hierna met Christus in eeuwigheid oor alle skepsels kan regeer. Ons mag deel in hierdie voorrecht. Kom ons loof die Heere hiervoor, door saam te sing van Heere, ons sal die loof, en daarna staan ons stil by Godse wil vir ons leven. wat God bewerk het trek het eindelijk saam in Jesus Christus en in Christus word ons herstel tot ons oorspronkelike skepingsdoel ons word nie net niet gemaakt in ons verhouding met die Heere nie, daar kom nie net een nieuwe verhouding met God ons Vader nie daar kom ook een nieuwe besef en verstaan van hoekom God ons gemaakt het om in hier die wereld oor Godse skeping te heers, die mens is die kroon van die skeping en Omdat ons die kroon van die skeping het, is en God ons um, bemachtig het om aan hierdie wereld te kan regeer, maak dit wat ons doen saak. Ons leven, dit wat ons doen of nie doen nie, het een inpak op hierdie wereld, ten goede of ten kwade. Na die sonde meer so ten kwade. En daarom is die verlossing wat God in Christus bewerk het so belangrijk. Jezus het versoening gedoen vir ons sonde, so ons herstel in ons verhouding met God weer na by hom kan leef, en dan weer saam met hom kan werk daaraan, om lewe in hierdie wereld te ontplooi, om, om letterlik teen die chaos en die donker in die wereld mooi te maak. So wat Christus gedoen het en wie hy is, staan daarom centraal in ons lewe, sonder Christus geen nieuwe lewe nie, sonder Christus oorwin die duisternis. Maar Christus het uiteindelik die duisternis oorwin en ons wat in sy voetspore volg mag leef met hier die zekerheid dat daar een nieuwe leven moontlik is. Nie net een dag as ons by die Heere thuis kom nie, maar nou reeds al. En daarom wanger ons by Godse wil vir ons leven stilstaan van ochend weer uit Matthäus 9 en 28 dan is die versichting wat Christus het dat daar arbeiders in die oes gestuur is gestuur moet word, rarig belangrik. Want solang iemand nie ons vader in Christus ontmoet nie, kan hy nie herstel in sy verhouding met God, na by God leef, en saam met God wer, aan die ontplooiing van lewe in hierdie wereld nie. En solang die meerderheid mense daar leef, gaan die skeping slechter en slechter daaraan toe wees. Daarom, wanneer ons stilstaan, Jesus het in sy bediening, hoor ons in Matthäus 9, die menigte gesien, En hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos wat nie een wachter het nie. Hy sê toe vir sy disciples, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Heere aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oos. Wanneer ons dit bid, dan moet ons ook vastmaak dat die Heere daar die gebed geantwoord het. Ons is daar die arbeiders. Ons wat beleid dat Jezus Christus ons Heere is. Ons is die arbeiders wat hy vandag in die oes instuur. En daarmee saam dan Jezus sy wettige opdrag as wettige koning. In Matthies 28 hoor ons, Jezus kom toe nader en sê vir sy disciples, An my is alle macht gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die naties doen, maak die mense my disciples. Doop hulle in die naam van die Vader, en die in die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhoud wat ek julle beveel het, en onthoud, ek is by julle tot die volleinding van die wereld. Hiertoe roep die Heere, elkeen van ons nog vandag. Het is nie altyd so makkelijk nie, vooral nie in die wereld wat so die mekaar raak soos ons, en, en daarom ons afhankelijkheid van die Heere ook. Jesus zou, in handelinge oor ons, vir sy disciples sê om in je Jerusalem te gaan wacht. Want hulle sal kracht ontvang wanneer die geest van God oorlik kom. En so ook vir ons. Wat ons doen in die koninkryk, kom nie uit ons self nie, maar dier die werking van die geest. En hierin sê die Bijbel vir ons by meer as een geleentheid, ons moet bid vir die gave van die geest, vir die kracht en die byseit wat God geest sonder voorbouw, dan elkeen wat vraag. Salomo 10 vers 17 Hoor ons, um, wanneer die besalmdichter sê, jy um, het die gesmeek van die helpelozes gehoor, jy geel een nieuwe moed, jy verhoor hulle gebed. En wanneer ons besef van ons eie gebrokenheid en ons eie swakheid na die heren toe kom, die heren hoor ons gebed, die heren antwoord. Het. Daarom met daar die versichting, kom ons vereenig in gebed voor die heren, door saam te sing van helder schijn die vir die nasies. En daarna gaan ek vir ons voor in gebed.
1: Ode skei der om die mense te verlig hoor die verontsendi as
0: Vader, dankie dat ons te midden van die onzekerheid van ons tyd en die onstuimigheid in ons tyd mag weet dat u regeer dat u vandag nog bezig is om nie te maak en te herstel dit wat sonde gestikkend gebrek het ook in ons tyd dankie dat ons mag leef met die vete nie besef dat die ons hier geplaas het vandag hier en nou om soud en licht te wees om een verskul te maak ten goede te midden van dit wat skeef loop. En as ons voor die rustig woord, dan bepleit ons ons afhankelijkheid, Vader. Ons kan hier die dinge nie uit ons self doen. Nie. Ons kan nie sout en licht wees sonder u in ons woon dier die geest, wat kracht en genade in ons harte uitstort, so ons dit met die wereld kan deel nie. Daarom pleit ons, Vader, maak ons vaardig in bediening. Maak ons geestes oe oop, dat ons die geleentede mag raak sien, waar u ons roep om saam met jy in hierdie wereld te werk, op so'n manier, wat op alle klein maniere selfs, die koninkryk sigtbaar word, en die wereld een mooier, beter plek raad. Ons kom, vader, in afhankelijkheid, en ons draad elkeen in ons gemeenskap aan die op, wat zwaar trek aan die las, en van siekte, en dood in hierdie tyd. Elkeen wat voor oop graf gestaan het, Elkeen wat COVID het, en ons dink besonder aan Magda en Sandra en Wiekes en Antoinette. Ons dink aan Tanny Christine en aan Henie en hulle gesinne. En ons pleit Vader, dat iemand wat ons geroep het om in hierdie tyd sou ten licht te wees, dat ie vir hulle ook sal sien met een stikkie geneesing, so dat hulle daarin ook hulle roeping weer mag opneem, om as getuies van Christus sou ten licht te wees kompleit vader na alles, dat hy ook ons harte hier in hy sal oorbreek. Wil hy ons dier die woord toeris, wil hy ons hierin vaardig en bekwaam maak, dat ons getrouw aan hy mag opstaan en mag leef as soud en licht in hier die wereld. Maak ons hierin sensitief vir die leiding en werking van die geest, so ook in ons stikkie wereld, en dit wat hy aan ons toevertrouwe, ander mag beleef, dat hy die heren die almachtige is, wat vandag nog soek en red, wat verloore is, en dier niewe mense, ook hier die stik wereld, mooi en niek maak. Ons bid het vader, in Jesus' naam. Amen. het verleden zondag stilgestaan by Matthies 16, by Peter's beleidings, dat Jesus die Christus is, en Jesus dan nou vir hom ook sê, dat dit nie uit homself uitkom nie, maar ons vader wat in die hemel is, wat het aan hom geopenbare en dan sê Jesus baie specifiek dat op hier die beleidings sal hy sy kerk bouw, die ekklesia, die uitgeroepen is, die wat uit die uitgeroep is om in die openbaar te verskyn ter wille van die werk wat hy in die openbaar, in die publiek ter wille van die regering van daar tyd moest doen en vir ons dan terwyl van die regering van Godse Koning trekt. Net hierna volgt daar a baie interessante gedeelte, a baie hartseer gedeelte, maar a baie, a baie definitieve gedeelte wat ook ons levens pak en ons luister. Van toe af het Jezus dit vir sy disciples duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan en waar hy moet leie onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerd is en dat hy doodgemaak moet word en die derde dag het die dood opgewek moet word. Petrus het om toe op sy geneem en om begin berispe. Maar God dit verhoed. Heere, dit sal beslis nie met die gebeur. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, ek moet in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my een struikelblokk want jy denk nie aan wat God wil leenie, maar aan wat mense wil leenie. Tot so ver. Wanneer dinge die mekaar in onder te boor raak rondom ons, dan grijp ons vast aan die dinge wat ons dink gaan helpen en dit is menslik om dit te doen so ons moet daarom nie te hard oor Petrus oordeel nie ander geval nie sonder om ook hart en eerlik na ons te kyk nie luister ons na hierdie gedeelte en onthou ons al die dinge wat Petrus nou al gesien en gehoor het en denk ons aan die beleidings wat hy korte tevore gemaakt het dan maak hierdie opmerking van hom amper nie sin nie nou ons kyk met die voorrecht van die hele evangelie van Matthäus van 2000 jaar geskiedenis in ons guns. maar Petrus het nie jyltemal hier die voorrecht gehad nie en vir ons is het belangrijk om te verstaan dat wanneer Petrus hier uitspraak maak, hy nie dinge uit die lucht uitgryp nie hy probeer nie um, meer van homself dink as wat hy behoor te dink nie en hy probeer verseker nie baas speel nie Petrus soos baie ander jode in sy tyd het verlang na die Messias wat so kom om die glorie van David weer te herstel om Israel te verlos van die vreemde oorheersing van die Romeine en die beloofde land weer in hulle hand te gee en sy hoop was nie ongegrond nie hy maak aanspraak op dit wat God in die verlede dier die profete bekend gemaakt hy het skrif gronde vir hier die oortuiging wat hy het En dit ris uiteindelik sy oortuiging ris ook op dit wat hy self gesien en gehoor het, op die dinge wat Jesus geleer en gedoen het. Petrus, om het kort weg te stel, het op hierdie oomlik hoop gehad vir die wereld, vir sy leven in die stikkende wereld. En dan begin Jesus leer dat hy moet leie en sterf. En dit pas net glad nie by Petrus' prentie van wat moet gebeur nie is volgens hom waarschijnlijk een beetje negatief. En hy tree op, hy vat Jezus een kant en hy berispe vir Jezus. En Petrus is nie vol eie waan as hy dit doen nie. Sy beleidings is nog steeds gestaan. God is in beheer. Daarom sê hy, God sal dit verhoed. Dit sal beslis nie met Jezus gebeur nie van dit moet ons uiteindelik sê, wat er groot geloof, wat er diep oortuiging. Denk jou vir een oomlik in, Petrus wat nou al gesien het, wat Jezus al gedoen het, op die water geloop het, hy het een stikkie self ook water geloop, hy vat vir Jezus een kant. Hy is so oortuig van dit wat God beloof het in die, die oud-testament, dat hy bereid is om vir Jezus te berispe. Dit getuig van een groot geloof, van rarig diep oortuiging en weer eens nie iets wat hy uit die licht uitgryp nie dit is geanker in die woord in die oud testament en dit wat hy Jesus sien doen en leer het het val nie uit die licht uit nie en daarom die aangrypende en die skrikwekkende van Jesus' harde uitspraak Satan moet nie in my pad staan nie Jy denk nie aan wat God beleen, maar aan wat mense beleen. Dit is een ontnuchterende uitspraak. En dit moet ons bij hy plek breng om te vraag, maar hoekom, hoekom so'n harde uitspraak? Hoekom so'n harde uitspraak vir Petrus wat diep gelovig en baie definitief diep oortuig is van die waarhede wat hy in die oud-testement geleer het? probleem is waarschijnlijk dat Petrus vasthak by die gedeeltes in die oud-testament wat vir hom werk. Die gedeeltes wat hy van hou, die beloofde land is Israelsen en daarom syne. Petrus kyk so'n bykie selectief na die beloftes van God. Maar die sien wat God dier Abraham aan al die naties beloof het, die feit dat God Israel die licht vir die nazies gemaakt het, so die verlossing wat hy bewerke, die uithoeken van die aarde sal bereik, daar die gedeelt is, sien Petrus nie raak nie, hy knyp sy oor daarvoor toe as Petrus luister na Jesaja en hy hoor van die dienstknecht wat moet leie, dan druk hy sy oor het toe daar die stukjes pas nie in by dit wat hy graag wil hoor nie hy hoor en sien net dit wat hy graag wil hoor Hy glo in God en is heeltemaal bereid om die pad saam te stap, so dit vir hom tot voordeel is. Petrus is gelukkig en tevrede, so lang God saam met hom werk aan sy droom, aan petrus Petrusse droom. Petrus het die pad voor toe al vastgemaak. Hulle is op pad hier van Galilea af na Jerusalem toe En hulle gaan die bestaande overhede, die Romeinse overhede en die Joodse raad, wat saam met hulle gewerk het, omvergooi en Jezus op die troonplaas in Jerusalem. En natuurlijk gaan hy is, die eerste minister wees. En daarom, sy ontsteltenis, as Jezus begin leer dat hy self moet sterf. Dit wat Jezus hier leer, past nie in by die plan wat Petrus heet nie. En hier lee die dieptepunt van Petrus' probleem. Petrus was bereid om te skik vir een kleiner droom. Hy was bereid om uiteindelik sy leven op die spel te sit vir hier die stikkie wat hy wou gehad. Een stikkie van die beloofde land. Een stikkie veilige leven binnen die raamwerk van dit wat hy raak gesien het in die oud-testament. Wanneer Jezus hier die harde uitspraak maak, dan val dit ook nie uit die licht uit nie. Wanneer die duivel vir Jezus in die boestijn verstoek, dan bied die, die duivel vir hom al die koninkryke van die wereld aan om aan, solang hy maar net die duivel aan Die duivel was van die begin af een leenaar en een moordenaar, wat wil stikken breek wat God mooi gemaakt het. En ook hierin is hy steeds bezig om Godse verlossingsplan stikken te probeer breek en die duivel vind in Petrus een gewillige bond genoot. Nie omdat Petrus boos is nie, maar omdat Petrus bang is en probeer hou wat hy denk hy het. En weer eens is het belangrijk vir ons om, om te onthou, Petrus grijp nie sy oortuiging uit die licht uit nie. Hy het skrifgronde vir dit wat hy geloof en hy kyk na die dinge wat Jesus geleer en gedoen het tot op daar die stadium. Hoe Hoekom sê Jezus dan vir Petrus, hy is een struikelbok? En die antwoord is, omdat Petrus God probeer skaak om sy droom te verweeselik. Petrus dink sy eie klein plan, sy eie klein verstaan van wie Jezus is, is die belangrikste. Hy en die droom wat hy het, kom eerste. Peter is sien in Jezus die koning wat gaan help om hom veilig en gemakkelijk te laat leven. Maar uiteindelik is Jezus baie meer as dit. Paulus skryf vir ons in Colossense 1 hier oor. As jy in Colossense 1 sal gaan kyk, gaan jy sien hierdie gedeelte vers 15 tot 20, is in sy kakordeelties opgeteken. Dis een lied waarschijnlik wat in die Nieuwe Testamentiese tyd gesing is oor Jesus. Luister gauw, meet Petrus' verstaan van Jesus as koning wat in Jerusalem gaan regeer so dat hulle nie meer onder die Romeinse jyk hoef te leef nie tegen dit wat hier van Jesus gesê word. Die Seen is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seen is die eerste verhewe bo die hele skeping. God het dierom alles geskep, wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word, en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, magheiders, gesagvoelders. Alles is dierom en virom geskep. Voor alles was hy al daar, en dierom bly alles in stand. Hy is die hoofd van die lichaam van die kerk, hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste die een wat hy die dood opgestaan het, so dat hy die eerste plek in die al inneem. God het besluit om met sy volle wees in hom te woon en om dier hom alles met homself te versoen. Dier die bloed van, die seen, van sy sien aan die kruis het hy die vrede herstel. Dier hom het hy alles op aarde en in die hemel met homself versoen. Daar is God sy vertrekpunt daar is een bybelse idee oor wie Christus is een bybels verantwoordbare idee oor wie Christus is en dit bots uiteindelik met Petrus' klein prentje verlede week het ons stilgestaan, Pieter, daar in skets net gauweer het ons gestaan by hierdie gedachte van die skeppingsdoel van die mens, wat rarig belangrik is, maar hoe die sondeval dit verwoes het en hoe Mense op die slechte pad is wat tot die dood toe lei maar in Christus word ons niet gemaakt en herstel tot ons oorspronkelijke skepingsdoel so die wereld waarvoor God lief is verlos kan word, herskep kan word, herwin kan word God versoen alles met omself dier Jesus Christus en hierdie is rarig belangrijk om te verstaan het gaan nie net oor siele nie Mense wat herstel in hulle verhouding met God mag leef in hierdie wereld is mense wat toegeris word dier die gees om vandag reeds in hierdie wereld saam met God te werk en leven te ontplooi letterlik die leven en wereld mooier te maak. So herstel ons verhouding met God word ons herstel tot ons oorspronkelijke skeppingsdoel om nabij God te leef en saam met om te werk en die wereld een mooier plek te maak. Ons word weer hersteld tot daar die roeping om te bewoon, te bewerk en te bewaar en in ons tyd te vertel. Omdat God die wereld, sy skeping lief het. En daarom kom Jezus, so dat elkeen wat glo nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Nie net die eeuwige lewe, een dag as jy gegaan het nie, een eeuwige lewe wat nou reeds begin. Een eeuwige lewe waarin ons nou reeds na by die Heere kan leef en saam met om kan werken aan dit waarmee hy bezig is. En Petrus kon dit nog nie insien nie. Dit was net gewoon te groot. En ons moet empathie heen met om daarin. Die prijs wat metaal moes word om dit alles moendlik te maak, Jesus wat moes sterf, was net vir hom te groot. Daarom kies Petrus vir die kleiner droom, vir dit wat hy denk binnen sy bereik leek. En so, terwijl hy God probeer inspann om aan sy eie droom te werk, word hy een struikelblok vir Jezus. Nie die einde van die pad nie. En is belangrik om hierdie te hoor. Nie die einde van die pad nie. Net die hindernis. Iemand wat die werk van God moeilik maak in hierdie wereld. Na nou die genade wat ons mag leer ken as ons verder gaan in Matthäus, is dat Jezus nie vir Petrus afskryf nie. Jezus vat vir Petrus pat lang saam, in later word Petrus die disciple wat Jezus bedoel het hy moes wees. Maar op daar die moment, selfs ten spijnte van sy beleidings oor wie Jezus is, was Petrus een hindernis, omdat hy God probeer inspanne om aan sy droom te werk, in plaas daarvan om saam met God te droom en saam met God te werk, aan Godse droom. Maar die eerste gemeente is aan wie Matthäus skryf, het in die slag gaat getrap. Medskrifgetuienis en getuienis oor Jezus' lewe sterwe en opstanding, het hulle so veilig moendlik probeer leef. Uiteindelijk baie gepraat, maar min gedoen. En in hierdie gedeelte word hulle geroep, om ernstig selfonderzoek te doen, is ons een struikelblok in Christusse pad, omdat ons eerder soek vir wat mense wil hee, en nie wat God wil heen. Hulle het, te midde van geldige, moeilike omstandighede, by geldige vraag gestaan. maar toe uiteindelik net gestaan, veilig en gemakkelijk gepraat, oor dit wat God wil hee, maar het, het nie gedoen nie. En daarin het hulle een struikelblok geword, Letterlijk dier dit wat hulle doen, saam met die duivel gewerk en nie saam met God nie. En dit bring ons vandag voor hier die gedeelte. Want ook ons word van ochend tot stilte en selfonderzoek geroep. Is ek en ons, is ons die strijkelblok in Christusse pak? dat ons eerder denk aan wat mense wil hee As aan wat God wil hee Moe vinnig die vraag afskryf nie Het is geweldig belangrike vraag Moe nie bang wees om nuchter na jou eie lewe hierin te kyk nie Onthou, Jesus het nie vir is afgeskryf nie Ook nie die eerste gemeentes nie Die goeie werk wat hy in hulle begin het Het hy eindkendheid eind eind gevoer en hy sal ook daar die goeie werk in ons tot volleinding breng. Daarom, hoe lyk dinge in jou leven? Is jy een strykelblok in Christus' vat? Omdat jy God probeer skaar vir jou droom, vir jou klein droom, van een veilige leven hier en nou? Of droom en werk jy saam met God aan sy groot droom vir sy skepping? Die pandemie en die onlangse onrust maak dat baie belei, dat God alles wat ons het in hierdie land, en dat ons net moet blij bid. En ons kan nie hier oorstrij nie, Simmer is immers nie verkeerd nie. En toch, is daar iets meer. God regeer. En hy regeer vandag nog. Maar iets wat ons baie keer in die oog verloor, dat ek en jy vandag hier nou leef omdat die Heere die almachtige wat regeer voor die grondlegging van die wereld beskik het dat ons vandag so leef dat ons as kinders van hom vandag sout en licht en hier die demekaar land en wereld so wees dat ons vandag so lewe om saam met hom lewe te ontplooi om die donker stikkend en seer die gauwels rondom ons tromp op te loop en een verskuld en goede te maak, om die lewe in wereld, al is dit ook op klein maniere, mooier te maak. En ons is nie uitgelever in hierdie omstandighede nie, maar verlos en losgelaat om in hierdie omstandighede hoop te bring, door gedrou en gehoorzaam na by God te leef, en saam om te werk, aan sy droom, om die wereld met omself te versoen, door Christus. God is bezig met iets baie groters as ons eie veilige en gemakkelike leven. En daarom hier die vraag, werk jy saam met hom of is jy een strijkelblok? As die Heere wil, gaan ons weer twee weke weer nachtmaal vier en daarom is hierdie ook een tyd van voorbereiding vir ons, een tyd van selfonderzoek. En hier die vraag wat ons vraag, is rechtig levensbelanglik. Wanneer mense in Petrus' tyd voel, dat God hulle in die steek gelaat het, dan sê Petrus, God stel nie sy beloftes uit nie. Dit is genade tyd. Die einde het nog nie gekom nie, omdat God genade tyd gee, omdat hy wil hee, dit amal gereed moet word. Dit is waarmee God bezig is. Waarmee is jy bezig? Daar is genade vir ons vandag. Jesus het nie vir Peteris afgeskryf nie. So wanneer ons by hierdie vraag stilstaan, moet nie bang wegstaan nie. Moet nie jou oog toeknijp nie. Wees eerlik en nuchter. Kijk na jou eie leven. Maar maak ook vast, dat daar ook in die, in die evangelie van Matthäus ook een besondere waarschuwing opgesluit leed. Dis nie net Petrus wat hierdie dinge gesien het wat Jezus gedoen het nie. Judas was ook daar. Judas het alles gesien en beleef wat Petrus gesien en beleef het. Judas het aan die selfde oud-testamentiese professie vastgehou om die waarheid te sê nog dieper en met groter oortuiging as Petrus. Judas was as een lood, hy was as een patriot. Hy het beklui vir die vryheid van Israël. En sy oortuiging was dat dit net door gewapende geweld soe kom. Judas was oorgegee vir die saak van een vrye Israël. Die hartseer is dat Judas sy klein droom uiteindelik vir hom belangriker was as die droom wat God gehad. Het. Judas het ook vir Jesus in Jerusalem op die troon wou sien En toch, toe juda sien dat sy droom dit nie gaan maak nie, het hy vir Jezus verraai, vir 30 stikke solver, en het eindelijk selfmoord gepleeg. Omdat hy nie kon kry die bietje wat hy wou heen nie, as die lewe vir hom nie die moeite werd om te leven. Skrikwekkender nog, is dat Jezus sê, nie allemaal wat vir hom sê, Heere, Heere, sal in die koninkrijk ingaan, net die wat die wil van sy vader doen. Daarom, sê ek en jy vanochtend, voor hier die gedeelte in Matthies staan dan roep die Heere ons, tot een stuk eerlijke en nachter self -ondersoor. Gebruik hier die tyd, voor nachtmal, en kyk nachter na jou eie leven. Dink en werk jy vir dit wat mense wil hee? Droom werk jy saam met God, aan dit wat hy wil hee. daar enige vraag oor dit waar by ons vir ooghend stilgestaan het. Kom ons bid samen.
1: Ek
0: vader dankie dat ons met vrynoedigheid voor u rustig mag volgen dat ons met vrymoedigheid mag self ondersoek doen, weten dat ook die geest hiertoe werk in ons harte. Dankie dat ons mag weet, dat daar niks in die, die lewe op wereld is, wat scheiding kan bring tussen ons en jy, wat ons kan scheide van die liefde wat jy in Christus vir ons het nie. Vader, dankie vir dit wat ons mag beleef, en ons alles dagse lewe, vir die roeping wat ons mag uitleef, vir die geleentede wat ons raak sien vader maak ons hierin sterk en gewillig om nog groter te droom en meer te doen ter wille van hierdie wereld waarvoor u lief is. Ons bleid, vader dat u vir ons hier in die genade sal gee en hierdie tyd van self ondersoek voor nachtmaal dat ons dit wat u in ons levens doen nichter sal oordeel. Dat ons nichter na ons doen en laten sal kyk na hoe ons denk en wat ons doen en dat ons daarin sal soek na dit wat jy wil heen. En ons pleit, Vader, dat jy vir ons hierin die gemoedelijkheid sal gee om nie te twyfel aan jy goedheid en getrouwheid. Maar dat ons ook hierin tot jy sal nader en met vrymoedigheid ook mag hoor dat jy die een is wat ons nader traak, juist dier hier die boorstelling heen. Ons kom en ons is bid vir die kerk in Suid-Afrika kerk in besonder hier in Zuid-Afrika die kerk oor kleer en gemeenskapsgrense hier en ons kompleit vader wil hy ons harte hier hierin oorbreek vir u dat ons mag uitreik na mekaar op soe manier dat ons eens gesippe in liefde dat werkelike verskil mag waag in die wereld waarom ons leef dat ook ons getuien is van toewijding aan u die wereld mag oortuig, dat jy vir Jezus gestuur het, en dat jy die wereld net so lief het, as wat jy vir Jezus het. Ons kom pleit, Vader, dat jy ons hierin genadig mag wees, dat die bietje wat ons doen, vrug mag draag, tot uitbreiding van die Koninkrijk. Ons pleit het in Jezus' name. Amen. Voordat ons bid om die seen van die Heere vereenig ons biddend voor die Heere hier saam te sing van doen slechts die wil hier waarom ons die Heere pleit om ons hier in te lei in ons self onderzoek uiteindelik maar daarin ook dat ons alledaagse leven getuigings mag dra van wie Christus is en wat hy kom doen het kom ons sing dit biddend saam en daarna staan ons vir die seen van die Heere
1: Christus In my sien
0: In Christus is daar hoop vir hier die wereld en dit is Godse hart dat in ons leven en dier ons leven ander Christus mag sien En hierdoe sien hy ons, so gaan uit en gaan leef met oorgave, so ander Christus in jou mag sien. Die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God, ons Hemelse Vader in die gemeenskap van die Heilige Gees is met die elkeen.